0: Herzlich willkommen wieder auf Audio CD und zum Zertifikate-Plausch Österreich für Februar 2023. Mein Name ist Christian Drastil. Ich bin der Host dieses Podcasts, Beirat des Zertifikate-Forum Austria und liefere gerne monatlichen Brancheninput. Dies in Kooperation mit dem Zertifikate-Forum Austria, Reifeisen Zertifikate, Erste Group und BNB Paribas. Einsprechen tue ich das stets am monatlichen Verfallstag für Optionen und Futures und das Geschäft an der Eurex wird diesmal auch Thema sein. Zu Beginn werde ich den Zertifikate-Jahresauftakt, der am 1. Februar in der Wiener Börse stattgefunden hat, zusammenfassen und dann begrüße ich zwei Gäste. Zum einen Karin Lehnhardt, sie ist ESG-Expertin bei der Erste Group. Und Leiterin des Arbeitskreises Recht und Compliance im Zertifikateforum Austria. Und dann Ronald Nemetz, er ist Head of Equity Trading und Structuring bei der Erste Group. Da gibt es einen Bezug zur vorigen Folge und ja, diesmal gibt es einen Schwerpunkt von Erste Group, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gut, zum Zertifikate Jahresauftakt. Der hat, wie gesagt, am 1. Februar stattgefunden, Säulenhalle, Wiener Börse, randvoll super besucht. Und da gab es zunächst einmal eine Zusammenfassung zum Jahr 2022. Und da hat der österreichische Zertifikatemarkt durchaus auch seine Stabilität unter Beweis stellen können. Es wurden 3,6 Milliarden Euro in Zertifikaten umgesetzt, das ist eine ganz starke Zahl. Und äh, die Privatanleger aus Österreich haben zum Jahresende 13,7 Milliarden Euro in Zertifikaten investiert gehabt. Und das Ganze trotz der negativen Des äh, Tendenzen an den Aktienmärkten hat es in allen Monaten Nettomittelzuwächse gegeben. Also man hat sich offenbar gescheit positioniert in tieferen Phasen, was das Kursniveau betrifft. Das Zinsniveau ist ja dann später spannender geworden und da kommen wir dann noch dazu in dieser Folge. Es sind auf jeden Fall jetzt wieder Produkte mit vollem Kapitalschutz möglich. Und der Frank Weingart, Vorstandsvorsitzender vom Zertifikateforum Austria, hat das alles in der Säulenhalle präsentiert. Und er hat auch den Mehrwert von Zertifikaten für die mittel- bis langfristige Veranlagung und die Vorsorge hergestellt. Vorgehoben. Es ist die klassische Geschichte, mit Zertifikaten ist es möglich, Renditen über der Inflationsrate zu erzielen. Man kann sich absichern, man kann das Portfolio damit einfach optimieren. Abgesehen davon ist es mit den Zertifikaten auch möglich, abgesichert in Zukunftsthemen, Wasserstoff zum Beispiel, neue Technologien für Pharma, Energieeffizienz zu investieren, sagt der Frank Und noch was sagt der Frank, nämlich dass äh, steuerlich eine Entlastung für Vorsorgelösungen, die in Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate getätigt werden, sehr, sehr spannend und notwendig werden, denn das ist erforderlich, um die Anreize für eine Stärkung der dritten Säule zu schaffen, das Budget allein wird das aufgrund der steigenden Pensionslasten, Stichwort Demografie und Co., nicht mehr bewältigen können, sagt der Frank. Und das wird man schon in naher Zukunft nicht mehr bewältigen können, so der Nachtrag. Dann hat wieder Volkswirtschaftliches gegeben, ein nettes, spaßiges Battle zwischen dem Günther Teuber von der Raiffeisenbank International AG und der Monika Rosen von der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Gut, und eben bei diesem Zertifikate-Jahresauftakt habe ich auch Karin Lehnhardt, eben die ESG-Expertin bei der Erste Group und die Leiterin des Arbeitskreises Recht und Compliance im Zertifikate-Forum, äh, angequatscht und sie dann zum Börse People Podcast eingeladen. Werde ich dann verlinken? Die Ausstrahlung liegt erst in der Zukunft. Ich werde es dann nachträglich bei dieser Folge verlinken. Aber hört mal rein, was die Karin so zum Arbeitskreis im Zertifikateforum Austria zu sagen hat. Und seit 2019 bist du auch beim ZFA mhm. äh, für die Leitung des Arbeitskreises Recht und Compliance genau. zuständig. Das, denke ich, ist auch die Tangente immer zu diesem Zertifikate-Jahresauftakt, wo man dich genau. findet. Was sind da so die, die Aufgabenstellungen aktuell? Ist ja immer ein Riesenthema, die Heike Abter, die Eusipa-Präsidentin ist ja da. Genau. Auch Europäisch sehr vernetzt, ja.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil oder das große Benefit vom Zertifikateforum. Einerseits, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, also äh, entweder also zumindest drei bis viermal im Jahr, um uns über regulatorische Änderungen auszutauschen. Äh, es ist mittlerweile durch die ganzen, ich sage jetzt einmal, es tut sich sehr viel. Mhm. am regulatorischen Markt und und teilweise nicht oft in der Qualität, wie wir es uns wünschen würden. Das heißt, wir haben sehr viel Interpretationsspielraum. Wir haben oft, also wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren beim Kapitalmarktprospekt, bei der, bei der Richtlinie ein großes Thema, Verständigung der Anleger binnen einem Tages, was faktisch absolut nicht möglich war. Und bei solchen Themen dann versuchen wir halt wirklich zu diskutieren und uns auszutauschen, wie gehen wir vor, welche Möglichkeiten haben wir, um wir dann gemeinsam als Zertifikateforum Forum zum Beispiel eine FMA heranzutreten und mit, mit der FMA oder mit anderen Aufsichtsbehörden zu diskutieren, ob dann zum Beispiel die praktische Umsetzung oder die Interpretation, ähm, wie wir es vorsehen, auch tatsächlich auch für sie akzeptabel ist oder nicht. Also da geht es mehr so um ein Networken und um einen Austausch, gemeinsamer Auftritt gegenüber äh, Aufsichtsbehörden und natürlich auch die Verlinkung auf europäischer Ebene mit der EUSIPA der, in den ganzen Konsolations- und Gesetzgebungsverfahren.
0: Jetzt ist die Heike jemand, die immer wieder gesagt hat, dass bei der Regulatorik übers Ziel geschossen ist. Also wurde das siehst du das als Rechtsexpertin auch so? Schwierige
1: schwierig? Ja. Das ist, ja. echt, ist echt schwierig zu sagen. In manchen Punkten ja. ja. Also ich glaube, in manchen Punkten verbeißen sie sich manchmal. Also ich sage jetzt einmal Beispiel, weil ich vorhin auch die App-Anbieter und die mhm. Provider angesprochen habe. Es ist also eine große Diskussion mit Robinhood. Mhm.
0: Klar, die ganzen Neobroker
1: und die so Neo weiter. Und ja. Die Neobroker etc., die ihre Apps wirklich so aufsetzen, dass es ein bisschen so Gamification-Faktor hat. Also wo dann vielleicht gerade die Jugendlichen mit zwei Klicks in hochriskante mhm. Titel verhandeln können, vielleicht auch gar nicht wissen, was das auch bedeutet. Weil es wirklich sehr auf Gamification ausgelegt ist und eben nicht auf ordnungsgemäße Aufklärung etc. etc. Und aufgrund dieser Entwicklungen, die eigentlich mit uns im Finanzmarkt überhaupt nichts zu tun haben, kommen dann immer wieder dann regulatorische Maßnahmen, die aber nur uns treffen, weil die Provider natürlich nicht von vom Anwendungsbereich mit umfasst sind. Und da sage ich in den Bereichen, da wird dann oft über das Ziel hinausgeschossen, mhm. Es wird auch teilweise, was Informationsbedarf wird, gegenüber dem Kunden über das Ziel hinausgeschossen, weil wir auch im ich im täglichen Doing oder im Umgang mit dem Kunden merken, die Kunden sind heillos überfordert an diesem Informationsvolumen, das sie mittlerweile von uns bekommen. Andererseits hat aber auch viele natürlich seine Berechtigung. Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Jetzt bist du eine Mitarbeiterin der ersten Gruppe, eine Managerin der ersten Gruppe und das Forum besteht ja aus... Einem österreichischen Interesse auch, besteht genau. aus vier Mitgliedern. Mhm. Du bist da quasi die ESG-Verantwortliche, die auch äh, mit anderen Verbänden, EDV ist ja sehr stark, äh, auch mhm. in Deutschland, spricht genau. für alle Banken, nehme ich an, oder?
1: Genau, genau. Also im Zertifikateforum sind ja noch, noch die anderen Emittenten in Österreich vorhanden, wie Raiffeisen Sektorbank Austria mhm. Fondobel. Ja. Und äh, da ist es halt natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt äh, eine gemeinsame Position finden. Also das ist wirklich die österreichische Position vom österreichischen Markt. Wir tauschen uns sehr oft äh, mit dem DDV aus. Weil wir wissen, der, der deutsche Markt ist meistens der Vorbild auch dann für den österreichischen Markt. Und dann auf, auf äh, ich sag jetzt mal europäischer Ebene dann über die OS7 in diesen Arbeitsgruppen.
0: Jetzt sind ja vor allem die beiden österreichischen Emittenten auch sehr stark in Osteuropa unterwegs und du hast im Vorgespräch auch gesagt, in der erste Group gibt es natürlich ja. auch starke Aufgaben für dich in mhm. Richtung ESG und Osteuropa. Wie sieht das da im Zertifikatebereich aus? Wird denn in jedem Land auch ein bisschen andere Regelung sein und ein bisschen Goldplating oder was auch immer, ist das auch stark Richtung Osteuropa orientiert? Ja, ja.
1: also stark würde ich jetzt nicht sagen, aber aber das, wo, wo wir uns halt bemühen natürlich, wenn wir auch in Osteuropa einen Auftritt haben, wenn es da, also da auch die Interessen mitzuvertreten und mitzunehmen natürlich, vor allem im Hinblick auch Richtung EUSIPA. Mhm. Also da sind wir natürlich schon bemüht, dass wir sagen, wir, wir, wir schauen, dass wir wirklich den gesamten Markt abdecken
0: Danke, liebe Karin, auf jeden Fall. Es ist so, ich habe es im Interview, habe ich gerade gehört, habe ich gesagt, esg expertin ist sie natürlich. Ich glaube, beim Zertifikateforum ist die Rolle Recht und Compliance natürlich der Arbeitskreis. Aber ich glaube, es ist ein wesentliches Thema, wie das Ganze auch international vernetzt ist. Und der, der Ronald Nemeth, ihr Kollege von der Erste Group, den haben wir ja schon in der Vorwoche irgendwie ins Spiel gebracht, in der vorigen Ausgabe vor einem Monat konkret.
1: Dann war von der Erste Bank war,
0: er war das. Das war nicht der Thomas Schaufler Nein, noch. Nein, der Vorgänger. Noch nicht. Der Vorgänger war das. Er war am Anfang, warte mal. <lacht> Das war der Markus Kaller auch, nicht? Der Bedram war dann eine Zeit lang da, der war aber auch bei EBN Amro genau. zu der Zeit. Wie war das? Ist eine gute André Frage. Albrecht. Am Vielleicht kann Anfang. mich ans
1: Gesicht darin und meinen Namen nicht, das sollte man Wer nicht sagen. Der war da ganz am Anfang sagen. bei der ersten,
0: das ist spannend. Und das
1: wäre jetzt ein Zertifikate-Forum-Quiz.
0: mein Quiz, genau. <lacht> Na gut. Und hier die Auflösung dann vom, vom Quiz, ich habe sie anmoderiert, das ist der Ronald Nemitz. Oh Gott, war das war ein Schaufler oder was auch immer. oder Dings. Ne? Nein, das warst du. Und ich habe dich irgendwie immer so sehr in, die, in die, eher in die Market Maker und Händlerschiene getan, dass ich das verdrängt habe, dass du auch im Zertifikateforum äh, Austria im Vorstand warst, und zwar von 2006 bis 2008. Und jetzt bin ich schon wieder ruhig und bitte dich, wieso hat die Erste damals dich entsandt? Äh, was war deine Rolle im Zertifikategeschäft damals im Institut?
2: Ja, also wie ich 2004 äh, zur Erste Bank gewechselt bin, hatten wir in der ersten Anbindung an Xetra Wien, Xetra Frankfurt und die damalige Ötop. Das mhm. war die Vorgeschichte zur Eurex. Ja. Und wir haben dann langsam angefangen, unseren Vertriebskanal zu erweitern. Wir haben dann die direkte Börseanbindung auch an die Eurex gewählt, auch an die Eurex. Das ja. ist die Stuttgarter Börse, genau. wo sehr, sehr viele Zertifikate gehandelt werden. Die größte Zertifikatebörse in Deutschland. Und ja, damit ergab sich das gut, dass äh, eines Tages mich, äh, ich glaube, der Fritz Strobel äh, von der ÖFAG angerufen hat und gemeint hat, du, du musst unbedingt an Bord sein. Wir machen jetzt einen Zertifikateforum Österreich und wir brauchen die erste auch mit dabei. Ähm, war super, die drei Jahre waren sehr gut, aber wie du richtig schon erwähnt hast, gut, dass du mich in die Händlerecke stellst und nicht in die sales -Ecke. Also wir hatten einige nette Termine, wo es dann um farbliche Abstimmungen der Homepage gegangen ist, wo ich okay. natürlich aus meiner Händlersicht ja nicht ja. ganz passend war, aber es waren trotzdem sehr, sehr gute Jahre und vor allem auch für das Zertifikategeschäft in Österreich war es sehr wichtig, auch einen Verband zu haben, ja so wie es die Deutschen schon einige Jahre davor hatten auf breiter Ebene das Thema der Zertifikate in der Öffentlichkeit, aber auch bei Journalisten kundzutun, äh, die Vor- und die Nachteile von Zertifikaten dementsprechend auch zu erklären.
0: So war das damals. Und wenn ich den Ronald Scholz zu Gast gehabt habe, da gibt es schon eine Börse-People-Folge, die ich dann in den Shownotes verlinken werde, haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, also Head of Structuring, der erste Group, dass wir da sowohl über Optionen, die Eurex, die Ötop, ja, als auch über, wie man eigentlich ein Zertifikat in der erste Group bastelt, was da so die Prozesse sind und die Ideenfindungen und die Umsetzungen mit dem Ronald gesprochen und das kommt jetzt. Du hast im Gespräch jetzt schon erwähnt, dass du die Ausbildung gemacht hast, nicht nur für den Kassamarkt, sondern auch für den Terminmarkt. Die ÖTOP hast du erwähnt, die ist in Österreich jetzt nicht mehr im Angebot, schon seit zehn Jahren circa jetzt mal und ist im Geschäft der Eurex dabei und wenn jetzt an der Eurex ein, ein Österreich bezogenes Volumen basiert, ist das auch ein Job für dich?
2: Ähm, ja, definitiv ist äh, in, in meiner Gruppe ein, ein, ein Job. Äh, man kann sich das so vorstellen, es gibt Angebot und Nachfrage für Futures und Optionen. Mhm. Futures auf den ATX und äh, Optionen meist auf Single-Stock-Ebene mhm. und äh, natürlich sind wir auch eine Adresse, die von den globalen äh, Brokern gefragt wird, ob wir Interesse haben, äh, Kundenbedarf. Äh, den es äh, in London gibt, äh, äh, zu bedienen. Sprich, es sucht jemand äh, 1.000 Kontrakte von einer Option auf die UMV mhm. und dann äh, fragen die Broker halt im Markt, äh, zu welchem Preis wir äh, die Option verkaufen würden.
0: Und ihr macht auch den Hedge mit Aktien und so weiter. Das ist klassisches Geschäft eigentlich. Ja, dann? genau. Also
2: auf der Optionsseite geht es jetzt nicht primär um den Preis, sondern mhm. eigentlich um die Volatilität. Ja. Das heißt, äh, du schaust dir an, äh, wie hoch ist äh, die implizite Volatilität, die du mit dem Trade äh, kaufen oder verkaufen würdest? Hast natürlich im Hinterkopf, was gibt's für eine realisierte äh, Volatilität der Vergangenheit? Was schätzt du als implizite Volatilität in der Zukunft? Und je nachdem, äh, wie du die Volatilität einschätzt, äh, kaufst du eine günstige Volatilität oder verkaufst eine teure Volatilität.
0: Spannend, spannend. Ich habe, gebe zu, ich habe in den ersten Jahren nach Abwandern des Ötops-Geschäfts an die Eurex noch ein bisschen hingeschaut. Das ist dann immer weniger geworden vom, vom Volumen her. Dann habe ich gar nicht mehr hingeschaut. Hast du da... Tut sich da überhaupt noch was, <lacht> beziehungsweise wie ist das in der Zeitreihe jetzt in den shaky Börsen 2020 oder 2022? Hat sich da mehr getan kontraktzeitig? Ich habe es überhaupt keine Ahnung, bin völlig blank.
2: Ähm, man kann es, glaube ich, teilen. Auf der Retail-Seite ist das Geschäft deutlich zurückgegangen. Ja. Hängt doch damit zusammen, dass die wenigsten Banken äh, nach Mifid äh, aktiv anbieten, äh, dass jemand an der EURX handeln kann. <lacht> da so geht's Margin, auch,
0: Margin, Margin und so Markenthemen Themen, richtig ja. ja
2: also Retail ist leider sage ich mal fast nicht vorhanden ja. Auf der insta auf der Institutional-Seite gibt es äh, immer wieder Anfragen. Ja? Mhm. Die sind natürlich dann dementsprechend deutlich größer im Volumen als ja. äh, die Retail-Size. Ja? Mhm. Sind aber dann sehr ausgewählt, äh, was Underlyings anbelangt. Also man kann jetzt nicht sagen, alle ATX-20-Titel haben dieselbe, dieselbe Nachfrage nach Optionalität. Ja? Das richtet sich natürlich einerseits aufgrund äh, der Marktkapitalisierung. Äh, je größer die Marktkapitalisierung, umso wichtiger ist der Optionsbegriff. Markt äh, auch als Hedge-Instrument für ja, Fonds oder institutionelle Anleger. Und äh, manchmal, so wie es in Wien ja auch üblich ist, werden halt Themen gespielt. Ja? Ja. Aber das weißt du, glaube ich, besser als ich.
0: Naja, also ich bin total dankbar, dass ich in dem in dem Podcast jetzt so viel aktuell wieder nachholen kann von dem, was ich eigentlich säumig war, weil der Kontakt zu Eurex ist auch journalistisch nicht so leicht gewesen, sage ich jetzt mal, wie das an der Ötop natürlich der Fall war, die wir von Start 1991 bis Ende, glaube ich, 2013 oder 2014 einfach auch beobachtet haben. Ich möchte einen Teil in unseres Gesprächs jetzt, lieber Ronald, auch für den Zertifikate-Podcast nutzen und die Chance nutzen. Du hast gesagt, du bist ein Zertifikate-Mensch, aber nicht im Sales. Und jetzt interessiert mich, wie das so typischerweise in einer Großbank wie der Erste Group abläuft. Ich kenne das Team natürlich vom Uwe Kohler, den haben wir heute gesehen, denn wir sprechen heute am 1. Februar, also am 13. Februar, aber am 1. Februar war der Zertifikate-Jahresauftakt, da waren die ganzen Strukturierer, Experten dort, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, der Uwe war auch dort. Wie läuft das in der ersten ab? Was ist deine Rolle? Was ist dann seine Rolle? Wer hat die Ideen dazu? Wer macht was? Mhm.
2: Ja, also wie du vorher erwähnt hast, angefangen hat es 2006, wo ich ja. äh, für drei Jahre im Vorstand war. Ähm, dann gab es den Thomas Schaufler, der meinen Job übernommen hat. Jetzt Commerzbank. Jetzt ja. Commerzbank für ja. den Retail-Bereich verantwortlich. Dann kam der Markus Kaller. Genau. Dann gab es auch die Phase von Petram.
0: Und, genau. richtig, ja. und
2: jetzt ist der Uwe Kohler derjenige, der die erste Group im äh, Zertifikateforum Österreich vertritt. Der Uwe ist äh, bei uns in der ersten Group verantwortlich äh, für Sweet Retail Sales mhm. ähm, und gemeinsam im Produktmanagement äh, muss man sich vorstellen, es gibt Kundenwünsche ähm, auf Laufzeit bezogen, ähm, Struktur bezogen, die äh, von den beiden Einheiten äh, abgearbeitet analysiert werden. Die Kollegen kommen dann auf uns zu mhm. und fragen, ob wir in der Lage sind, dieses Produkt im nächsten Monat äh, anzubieten für unsere okay. Kunden. Und, äh, ja, dann gehen wir ans Werk, dann versuchen wir herauszufinden, was für eine Struktur ist das. Äh, heutzutage musst du natürlich alles im Börseprospekt, äh, im Kapitalmarktprospekt drinnen haben, äh, im, äh, im, im Issuingprospekt. Und äh, dann gibt es äh, die Möglichkeit, entweder die Struktur komplett selbst äh, in dir selbst als Bank abzuarbeiten, sprich die Optionalität äh, aufs Buch zu nehmen, oder bei komplexeren Strukturen natürlich äh, hilft man sich dann, wenn man nach London geht und bei den großen Investmentbanken einen Swap und ein Hedgegeschäft äh, für die Art der Strukturen macht.
0: Und die Strukturen herzustellen, die für einen Kunden spannend sind, ist wieder Toller geworden, weil eben auch die Verwerfungen am Bondmarkt wieder dafür gesorgt haben, dass am Sekundärmarkt Renditen möglich sind. Und auch da bitte ein paar Worte dazu, warum das jetzt wieder leichter geworden ist, auch einen Kapitalschutz darzustellen. Das war ja mhm. unmöglicher Zeit lang.
2: Ja. Ähm Nehmen wir mal an, wir haben jetzt wieder aktuelle Renditen von 3% ja. Ja, und es gibt ein dreijähriger kapitalgarantiertes Produkt. Mhm. Dann äh, ziehst du äh, die drei Jahre ab auf den heutigen Tag und kommst auf, kommst auf den Zero-Preis, mhm. der natürlich umso höher ist, ja, je höher die Rendite am Markt ist. Ja. Man kann sich gut vorstellen, in den vergangenen Jahren, wo die Rendite äh, bei Null war ähm, oder negativ, oder negativ ja, ist dies äh, nicht möglich. Jetzt haben wir die Chance, wieder äh, attraktive, kapitalgarantierte Produkte an den Markt zu bringen, ähm, der auch das Payoff wieder attraktiver macht. Mhm. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass natürlich die Zinslandschaft, aber auch die Inflationslandschaft dementsprechend natürlich auch äh, jetzt nicht zum Vorteil, generell von, von jedem Retail-Investor sind ja und die hohe Inflation selbst und wir hören das jeden Tag in den Medien ja das ja. ist natürlich etwas was äh, ähm, ja, sehr herausfordernd ist und die und die Leute äh, die Menschheit mit den höheren Energiepreisen höhere Rohstoffpreise die Preise in den Tankstellen natürlich äh, ja, das Geldbörsel wird leerer und leerer ja.
0: Hat man da nicht jeden Tag neue Ideen, die man unbedingt strukturieren will, wenn man so tief drinnen ist? Ich, ich kann mir das so vorstellen, irgendwie, wenn man die Nachrichten hört.
2: Ähm, wir versuchen es so einfach wie möglich zu halten. Ja. Ja. Ich sage mal, die einfachsten Produkte, die wir auch jetzt anbieten, sind klassische Bonds. Ja. Ja. Ähm, es gibt auch äh, kästfreie Bonds, Wohnbaubankanleihen. Die auch wieder wog sind. Es gibt äh, kapitalgarantierte Produkte mit einer Equity-Komponente. Ja. Und natürlich in unserem Angebot sind auch äh, sogenannte Flow-Produkte wie Bonuszertifikate, discount -Zertifikate oder dann auch
0: Hebelzertifikate. Und wir spielen neben der Zinslandschaft und anderen Faktoren auch noch die Volatilität rein, die ja auch sehr, sehr spannend in der Preisgebung bei Zertifikaten ist. Bitte auch da, um diese Windows of Opportunity, die Volatilitäten zu bringen oder auch nicht. Ähm,
2: ja, je höher die Volatilität prinzipiell und in den meisten Strukturen, desto besser ist der Preis äh, für den Kunden in ja. einer Struktur. Aber neben der Volatilität, Christian, gibt es noch Einflussfaktoren wie Dividendenhöhe etc. Ja. etc., et Zinslandschaft, äh, wie du erwähnt hast. Also es ist nicht eindimensional, es ist mehrdimensional.
0: Nein, aber mit höherer Volatilität hast du halt mal ein höheres implizites Risiko und so weiter, und das wird auch abgegolten durch ein spannendere Produkt. So ist Ausgestaltung. Na, es ist ein, ein ich, ich merke es auch bei vielen Hörerinnen und Hörern oder oder Lesern und Lesern über die diversen Produkte, dass die da jetzt wieder ein Window of Opportunity erkennen durch die hohe Inflation und die, die Zinsen, die es kurzfristig wieder gibt. Ich werde jetzt keine Research-Meinung abbringen, was mit der Zinslandschaft passiert. Aber es ist wieder deutlich spannender, kann man zusammenfassen, Produkte zu strukt strukturieren als in den vergangenen Jahren.
2: Ja, du hast recht, äh Research-Meinung ist der Fritz Mosberg dafür verantwortlich. Ja, die Frage ist mit Ja zu beantworten. Ja, Je höher die genau. Zinslandschaft ist, umso einfacher ist es und umso... Ähm, bessere Produkte kann man natürlich am Ende des Tages auch für den Kunden darstellen.
0: Ja, also mir war wichtig jetzt, also Zertifikate bieten ja natürlich in jede Marktrichtung, für jede Marktmeinung, je nachdem, was man da kauft, äh, Möglichkeiten, aber das generelle Package hat sich halt wieder attraktiviert in den vergangenen Monaten und Quartalen und, und insofern wollte ich das auch erwähnt haben. Ja. Gut, das waren Karin Lehnhardt und Ronald Nemetz von der ersten Gruppe mit beiden, Plauderlauf-Dinge äh, auch, mit der Karin bin ich schon gelaufen. Ein Leibanderlauf war das und mit Ronald, dass ich es richtig rausbringe. Mit Ronny gehe ich dann laufen, wenn es wärmer ist, hat er gesagt. Jetzt noch was zu Optionen, denn auch mit dem Jochen Dickinger. Er ist der Gründer der Bet-at-home gewesen und hat dort auch das Wettbuch verantwortet mit irrsinnig vielen Hedge-Aspekten drinnen. Auch habe ich im Börse-People-Podcast, den ich auch verlinken werde, über Optionen gesprochen. Ja, verstehe. Und die geschriebenen Optionen interessieren mich natürlich als alter öttoff Ganz plötzlich, es werden wohl short -Boots gewesen sein, nehme ich an, ja um ja, aber ich die sag, ganz Aktien vielleicht offen es abzustauben. Sind, ja, oder selbst das einmal sowieso, aber es sind sogar oft... Äh, nackte Call cool genauso äh, dabei gewesen. Das ist schon heftig, ja. ja. Aber, aber, aber natürlich kommt es immer dann auf die Position halt äh, drauf an. die ja. und so ja. Weiter, ja. ja. Genau. Und, und wie es auch ins Gesamtportfolio passt, weil es ist ja auch oft ein Hedgefaktor drinnen, so um ist eine es. Prämie zu vereinnahmen. So und ist da es. kommt wieder das Wettbuch in Wahrheit ins Spiel. So ist es. Die Gegenposition. So ja. ist es, genau. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zuversichtlich bin für einen DAX, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat und ich will den DAX jetzt langfristig halten, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat kaufen, das ist zwei im Jahr gekauft, äh, kostet, ja. sondern da schreibe ich halt einen dax but mhm. und da kriege ich dann sogar oben äh, noch was drauf ne? ja. und das macht einfach dann mehr Spaß und das kannst du halt dann jedes Quartal weiterrollen und ja. Ach, macht mir dieses Gespräch Spaß. Es ist nämlich wichtig, dass du sagst, dass nicht alles, was jetzt der High-Risk für sich gesprochen ist im genau. Gesamtportfolio-Kontext genau. High-Risk sein muss, sondern sogar genau. risikominimierend. Genau, vollkommen richtig, so ist es. So, das war's für heute. Fast. Denn, ich habe gesagt, ich kümmere mich im Sommer ein bisschen um ein Zusammenkommen, um einen Treff für die Zertifikatebranche. Und das hängt ja auch mit diesem Jingle hier zusammen. Denn die Dame, die mit mir gemeinsam nicht wusste, wer quasi der erste Vertreter, der erste Group im Zertifikateforum Austria Vorstand war, das ist die Brigitte Dudley, sie war damals die Checkerin im ZFA und ja, ihre Tochter ist die Felice de Hauer und die ist Vollblutmusikerin und eben äh, sehr stark da auch unsere Partnerin jetzt, was den Jingle betrifft. Und die wird in Wien ein Konzert geben im Sommer und rundherum werden wir uns da, glaube ich, mal andocken, denn es gibt noch einen sensationellen Bezug. Das Lokal, äh, in dem das stattfinden wird, das heißt Frau Meyer. Das wird jetzt vielleicht noch nicht allen was sagen, aber es ist das ehemalige Das-Heinz vom ersten Vorstand im Zertifikateforum Austria. Es ist Das-Heinz vom Heinz Karasek gewesen und insofern taugt mir die Geschichte natürlich ganz besonders voll. Wir hören uns wieder zum Märzverfall, dann am dritten Freitag im März, dann wird es wieder den zertifikate Plausch geben. Ciao von meiner Seite jetzt mal, ich hoffe es war wieder einiges dabei und ich spiele jetzt noch... Den Song von der Felice Auer, der unser Jingle-Song ist, diesmal mit Stimme ein bisschen an. und falls ich es noch nicht gesagt habe, ich liebe diesen Sündpass.